0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque ya está oscuro a estas alturas del día. Bienvenidos a el show de los seguros. Nuestros queridos seguidores, amigos, oyentes, participantes, enviantes de mensajes y todos los mensajes que nos han enviado. Muchas gracias por todo ello. Les damos la gran, la, la más cordial bienvenida a este show. Ya no recuerdo, creo que es el número 41 41 Raúl. Así es, mi querido Paco. Aprovecho para saludar con muchísimo gusto y mucho cariño a mi querido Paco Po y al señor productor también.
1: Acá está el señor productor. Buenas noches. <risa> la ¿Buenas voz noches? en off. La voz en off. Así. Es. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias. Nos da un gustísimo encontrarnos contigo, con el señor productor, pero sobre todo con nuestro público, que son la razón de ser de todo esto. Es para ellos, con todo cariño. Y déjame decirte, don Raúl, que hoy recibí un mensajito. Déjame decirte, porque hasta aquí la tengo aquí apartadito De don Marco Antonio. A ver si lo menciono bien. Por favor, Marco, si lo menciono mal, perdóname. <risa> Arechederra. Arechederra y nos puso. Déjame leerte, porque la verdad es que me, 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 me puso bonito. Me dijo. Paco, buenas tardes. Soy Marco de Arechederra, agente de seguros. Los felicito por el magnífico programa del show de los seguros. No siempre lo veo en vivo, pero nunca me lo pierdo mínimo grabado y me encantaría tener los libros de don Raúl Carlón. ¿cómo ves don Raúl?
0: Hombre, pues Marco, muchísimas gracias por tu mensaje, por vernos, incluso por compartirnos si es que eh, pues tienes la, la, la posibilidad de hacerlo y ya sabes que los libros con el WhatsApp, con el botón del WhatsApp, a la, la velocidad del clic estarán en tu correo o en tu WhatsApp para que los puedas tener y espero que sean de utilidad, muchas muchas gracias por tu mensaje y bueno pues nos compromete todavía más esto, Así Paco. Es.
1: Así es, nos compromete muchísimo, porque son eh, unas palabras que, que nos alientan, pero que nos comprometen, como bien dices, pues a seguir dándolo mejor, como creo que hasta ahora lo hemos hecho, don Raúl.
0: Así es, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, todos los martes a las 7 de la noche, eh, pues ya estamos listos para platicar con ustedes eh, de todos los temas que tienen que ver con este apasionante Mundo del seguro, el show de los seguros.
1: Así es, así es. Una, alguien me preguntó hace poco que cómo se nos había ocurrido la idea de hacer esto del show de los seguros. Y que le digo, pues no fui yo, fue el señor productor al que se le ocurrió. <risa> <risa> Él fue el que movió todos los hilos y movió acá y aquí. Y pues este es, eh, pues es un, un, este, no sé si llamarle un sueño, Raúl este que se hizo realidad porque déjame rápidamente decirte que me insistió como un año y medio en hacerlo me insistió me insistió sí luego hijo después ay para el otro <risa> Pero pues teníamos que, pues ni modo de, de, de dejarlo con las ganas al muchacho, lo hicimos Y pues aquí estamos y la verdad es que es tan grato encontrarnos contigo, con él, con este con, con esta referencia del show de los seguros Que la verdad nos, nos, ya nos, na, nos, nos ubican y agradecemos mucho a nuestro querido público Déjame decirte que tenemos compañía amigo mío Adelante, adelante, bienvenidos. ¿A quién
0: tenemos en este momento?
1: Bueno, primero las damas, ¿no? Primero claro que las sí. damas, déjame decirte. Ahí está Anita Mora, como siempre Anita, que le mandamos unos besos. Ya llegué.
0: <risa> Bienvenida Anita, qué bueno que ya estás con nosotros.
1: ¿Tú llegaste a gritar así en el cine? La verdad, sí. ¿Sí? algunas la... veces sí. Sí
0: algunas llegaste veces. a gritar. Solo cuando iba con mis amigotes, pues era forma de hacer, porque si cuando iba con mi familia me rompían toda la boca si se me ocurría hacer eso, ¿no?
1: Yo también llegué a gritar alguna vez en el pasillo de letrada, ya llegué y las palomitas ya sabes, ¿no? Así bueno, es. pues así Anita dice, ya llegué, a, no, pero no no fue así, eso se lo puse yo de mi ronco pecho, pero dice, ya llegué a ilustrarme con ustedes, los felicito y ya tengo los libros del señor Carlos. ¿eh?
0: <risa> muchas no, gracias Anita, muchas espero gracias. que sean de utilidad y que te agraden y, y que pueda haber <risa> ideas prácticas para ponerlas ahí. Así es, uso, no, ¿no?
1: Hay, hay unas frases que de veras que podrían hacer época, luego dice por acá don Reinaldo Peñalosa Contreras. Que me lo encontré hoy en la mañana en un curso que tuvimos ahí de una aseguradora. Este, ¿cómo llamar esa aseguradora? Que es este que que es, que, sea, que tiene nombre de Charles en su apellido. <risa>
0: sí, del que detiene al mundo en sus El de su El que espalda. detiene
1: al mundo, exacto, don Charles Atlas. <risa> O de equipo de fútbol finalista, ¿no? No, pero muy finalista. Pero muy finalista. Porque ¿cuánto tiempo tardó, no?
0: Ochenta este... y tantos años tienes sin ganar un torneo... Y bueno, pues quién sabe si este lo vayan a ganar, ¿no?
1: Exacto. <risa> bueno, bueno, la esperanza muere al último, dicen por ahí. Bueno, gracias. dice don Rey, me, me, me ayudas mi hijo porque ya se me, se, me, se movió, me dice, este, dice mi rey, felicidades en esta emisión número 41 del fabuloso Show de los Heroes. Muchísimas gracias, mi rey, qué amable, muchas gracias, un abrazo. Un y, gran abrazo un gran abrazo a mi rey que ha formado parte del seguro del show de los seguros ha estado aquí transmitiendo con nosotros y le mandamos un abrazo con todo cariño dice dice no no este no es este la de la de charles atlas es el, la aseguradora a tu medida ¿Eh? ¿Cómo
0: <risa> sí, ese es el eslogan de esta gran compañía la aseguradora a tu medida
1: así es, la aseguradora y, a tu medida muchísimas y, gracias mi rey.
0: y gran compañía y bueno pues una gran trayectoria de las aseguradora, Así es. que está cumpliendo más de 50 años, ¿no? De, 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 o oh, de 80, años. 80 años? 80, 80 años, años. 80 años. 80 años en el mercado, pues se dicen fácil, yo todavía no los tengo, estoy cerca de cumplirlos, pero no creo llegar a los 84 años que ahora tiene Seguros Atlas y de forma exitosa, ¿no? Oh, un sí. abrazo fuerte para todos ellos.
1: Sí, un abrazo para don Rolando Vega, que, que, que es, es quien, quien lo hemos tratado, es una una verdadera personalidad, don Rolando. Y bueno, a todos, a todos, a todos los que trabajan en Seguros Atlas, les mandamos un abrazo. Son, es, 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 es una familia, Raúl, prácticamente podríamos decir que es una familia este, Así es. en Seguros Atlas.
0: Es una familia aseguradora que ha hecho a una familia de aseguradores.
1: Así es, Entonces, no, una familia aseguradora que ha hecho una familia de seguro. No, les vamos a tener que cobrar.
0: <risa> Patentemos la frase y vendamos el azar.
1: Sí, 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 porque así nomás de, no, 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 bueno. Ah. Este, hoy vamos a tratar, ah, espérame, déjame decirte, está, este, doña Maquis Ventura, que le mandamos un beso a Maquis, como siempre nos acompaña, y dice por aquí Maquis, este, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros, saludos, muchas gracias Maquis, te mandamos un beso y también está llegando Emily, Emily Leiva que dice, hola, buenas noches, saludos desde Culiacán, Sinaloa.
0: Uh, eh, pues un abrazo fuerte hasta Culiacán, Sinaloa. ¿eh?
1: Un pescadito sinaloense.
0: Sí, con eh, jitomate, pues la tierra del jitomate allá en, en Sinaloa, ¿no? <risa> es es un, una tierra de, donde se cultiva mucho jitomate, entonces pues imagínate un pescado... A la veracruzana, aunque el Veracruz está en la otra costa, Del otro lado. Del otro lado, pero con todo el jitomate que se cultiva ahí, muy sabroso, por cierto. No, hombre, una eh, gastronomía increíble la que hay no, por allá. No, no,
1: no, no pude evitar salivar, de verdad. <risa>
0: Así es. Así Ay,
1: es. es que qué sabroso, qué sabroso. Bueno, algún día caeremos por ahí, ya le caeremos a, a, a Emily. Y le, este Como arañas del techo Y por cierto también me Recibí una llamada de Willy desde Guatemala Me llamó Vuelta. por teléfono Me llamó y me dijo Hola Paco, ¿cómo estás? Oye Aquí no comemos el chocolate porque dije que era Chocolate con queso remojado, ¿no? Sí. No, ya le investigué y no es aquí. Ya me empezó a dar toda una serie de datos y este y le agradecemos mucho a Willy que, no, que me llamó, ¿no? Que me llamó, me sorprendió muchísimo, muy grata su llamada. Estuvimos un, unos minutitos muy pequeños platicando, pero me agradó mucho la llamada y le agradecemos mucho a queridísimo público, de verdad, este no 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 sé cómo agradecerles tantas muestras, Raúl.
0: Sí, pues eh, me sumo a los agradecimientos eh, y bueno, pues estamos comprometidos a hacer este programa interesante, este, un programa ciertamente en, la vez, en ocasiones lúdico para no caer en la sobriedad de los aseguradores que vestidos de negro hablan de la muerte. Y cosas. No, nosotros hablamos también de eso, pero de una manera distinta. Pero y sobre serios. todo pues con información que pueda ser de utilidad para la actividad que desarrollan todos los seguidores, agentes de seguros, y para las personas que sin ser agentes de seguros se interesan en estos temas, ¿no? Así Entonces, es. pues ahí estamos.
1: Así es, así es, así es, don Raúl. No, 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 lo, no nadie lo pudo haber dicho mejor que tú. Eh, además, de voz del mejor agente asegurador de México. <risa>
0: no, muchas gracias.
1: No se ve, no se ve, ustedes no ven, pero aquí, don Raúl, donde nos estamos viendo, por acá sale nuestra terrible toalla amarilla que perdimos este fin de semana, pero. Pues, <risa> Cualquier sí. chicle no sabe a menta.
0: Sí, finalmente vamos a entrar a los playoffs y ahí Eso las cosas es. van a ser distintas.
1: El señor productor lo más arriba va diciendo ¡Ja! Sí. Bueno, la esperanza muere al último. Exacto, ¿no? exacto. Bueno, hoy vamos a tocar un tema, don Raúl. La verdad, eh, sumamente interesante, porque es el motivo por el cual se compra un seguro. Eh, está respaldado por el momento en que falte yo y dejarle un capital a esas personas que amo, que se llaman o suelen llamarse beneficiarios. ¿Es así? Es
0: así, mi querido Paco. Eh, el tema de los beneficiarios, bueno, finalmente, pues digamos que es la consecución de toda la técnica, de toda la actuaría, de todas las finanzas que hay alrededor de una compañía de seguros. Porque pues es el beneficiario el que tiene el acceso a convertir en dinero lo que un día fue una idea, fue un sentimiento, fue una emoción que movió a la persona a comprar un seguro para nombrar a los beneficiarios como tales y dejar resuelto un problema económico que invariablemente se va a presentar eh, en el momento que una persona fallece, pero más aún cuando esa persona pues tiene todavía compromisos económicos de manutención de una familia, de formación profesional de los hijos o algunas otras responsabilidades que pues seguramente formarán parte de ese esquema de vida que los seres humanos formamos en el planeta. Así es de que los beneficiarios son los directamente interesados en saber cómo activar el beneficio de un seguro cuando lamentablemente la persona que se los dejó pues ha pasado a una mejor vida, ¿no?
1: Sí, y además, eh, pues como ya hemos dicho varias veces aquí en el show de los seguros, eh, la intención, la intención de nuestro corazón al pensar en las personas que en ese momento, pues no pueden hacerle eh, de de frente a la vida. O sea, sí podrían, pero bajo unas circunstancias totalmente adversas, ¿no? Entonces, hacerle frente a la vida a, eh, a una madre que queda con hijos pequeños, o a veces no tan pequeños, que es cuando yo creo que también se requieren más, más los recursos para hacerle frente a las situaciones de la escuela, de la casa, los compromisos que ya se adquirieron, y pues qué mejor que esa intención de dejarles un respaldo económico para ese momento y que hable más hable más de, del corazón que el del dinero, don Raúl.
0: Así es, Paco. Eh, finalmente, el dejar un seguro de vida es tanto como elegir a tu propio sustituto. Es decir, tú estás eligiendo a un contrato que te va a sustituir económicamente con tu familia. No estás heredando esa sustitución en compromisos y mucho menos en cuestiones económicas a la persona a la que un día le juraste amor eterno ante un altar y a las personas a las que tuviste el privilegio de concebir por el amor eterno que le juraste a esa persona ante un altar de manera que o, o ante eh, invitados o ante la deidad que tú quieras. Pero el asunto de elegir un sustituto es primero un acto de amor y segundo es un acto de responsabilidad, Paco, porque yo no le voy a dejar a mi esposa en ese entonces, en ese momento ya viuda, una responsabilidad que me corresponde a mí, cuando yo soy el principal soporte económico de una familia. Y eso está establecido en el Código Civil Federal. Lamentablemente, pocas veces se hace referencia a esa obligación. Esa obligación subsiste aun cuando la pareja deje de ser esposos, deje de ser marido y mujer. Y tan es así que el Código Civil obliga a las personas que se divorcian a cumplir con la obligación de la manutención de los hijos y la manutención de esa familia. Bueno, pues el Código Civil también obliga a que esa manutención permanezca cuando yo ya no puedo hacerla. Y cuando ya no puedo hacerla es cuando estoy incapacitado o cuando ya no pertenezco a esta vida. Eso es posible en un solo contrato. Pero para que ese contrato se haga realidad, Necesitamos una decisión que se fundamenta en emociones, pero también en razones de responsabilidad que es necesario asumir, ¿no?
1: Definitivamente, Raúl, no, pues esa decisión. Y por ahí dice hay una frase que dice si no decides, ya decidiste. ¿No? Y a pues lo mejor eh, al momento en que no decides, alguien más va a decidir por ti o las circunstancias decidirán por ti. Y pues es lamentable que tomando, eh, teniendo la oportunidad de tú tomar las cosas en tus manos para que se lleven a cabo como tú piensas, pues eh, qué lamentable que las circunstancias o las situaciones o incluso las personas, pues tomen otras decisiones que, pudieron, que pudiste haber tenido en tus manos. Y pues qué mejor hacerlo con un seguro de vida que pueda respaldar. Eh, pues a tu familia de alguna forma como ya hemos platicado aquí. Los beneficiarios ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios, don Raúl?
0: Pues mira, estrictamente hablando, eh, la ley dice que eh, pues tú tienes derecho a nombrar al beneficiario que eh, tú quieras eh, en términos digamos eh, vulgáricos, podríamos decir que el beneficiario puede ser la persona que se te pegue tu pontificia, benemérita <risas> y franciscana gana ¿No? Y puedes modificar esa designación en el momento que se te pegue tu pontificia benemérica y franciscana gana. Evidentemente todo el mundo aspiraría a dejar como beneficiario primero a la pareja con la que uno pues hizo vida, con la que uno eh, decidió vivir el resto de su existencia, y con las personas que se procrean. Porque cuando se deja de beneficiario a cónyuges o a cónyuges superstites, como los llama la ley. Es decir, personas que pueden comprobar que existe ese, esa relación, ese lazo civil. Y se deja también a los descendientes. La ley prevé que el seguro será inembargable. Entonces, los primeros que tienen la prevalencia para ser nombrados beneficiarios debieran ser el cónyuge y los descendientes. Pero estrictamente hablando, puedes dejar a quien tú quieras. De manera que yo podría dejar a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis socios o a la persona que yo quiera. Ha habido gente que es benefactora de una obra social y deja como beneficiario de su seguro de vida a esa institución de caridad para que cuando él fallezca, sus aportaciones trasciendan la muerte. Y entonces esa institución de beneficencia pública recibe la suma asegurada que el benefactor le legó y con ese dinero, bueno, pues puede seguir ayudando a las personas que solía ayudar en vida. De manera que puede ser una persona física o una persona moral, la que tú quieras, con prevalencia evidentemente de la familia. Eh, todavía no llegamos a las latitudes, eh, digamos, occidentales que en otros países permiten dejar de beneficiario a un perrito, a un gatito, a una tortuga. Bueno, todavía no llegamos a esos niveles aquí en México. No estamos lejos de ello, ¿no? Pero eh, pues la ley no lo permite. Tiene que ser una persona, sea física o sea moral.
1: Y no, me vienen aquí varios comentarios, don Raúl, porque en esta situación de los beneficiarios vienen bueno me vienen a la mente palabras como cónyuge, como concubinato como concubina o concubino, me vienen palabras como menor de edad, me vienen situaciones como eh, eh, interés asegurable. Me vienen todas estas ideas, Raúl.
0: Así es, Paco. Eh, es muy importante tener claridad, primero, en el objetivo fundamental que tiene un seguro, particularmente un seguro de vida, que va a dejar capital a los beneficiarios la aseguradora va a pedir fundamentalmente que exista una afectación económica en los beneficiarios por el fallecimiento del asegurado. Y esa afectación económica se conoce como interés asegurable. Es decir, ¿cuál es el genuino interés que tienen los beneficiarios de que el asegurado siga vivo? Porque en el momento que los beneficiarios buscan que el asegurado ya no exista, pues evidentemente se pierde el interés asegurable. Yo debo representar más beneficio vivo que moviéndome, ¿no? No, no, sí, no sí, vivo <risas> que, que, que muerto. Pero cuando represento más beneficio muerto que vivo, la aseguradora puede decir, no hay ya un interés asegurable y por lo tanto probablemente ya no me otorguen la cobertura. De manera que ese es el primer principio. ¿Qué afectación económica tiene el beneficiario con la muerte del asegurado? Y de ahí se desprende la posibilidad de dejar como beneficiarios a los que directamente tengan esa afectación económica. Por otro lado, existe una creencia popular que seguramente, bueno, pues vamos a, a, a dar el fundamento legal para que esa creencia popular pues se quede en el lugar que debe de quedar. Cuando una persona está casada, tiene un documento que se llama acta de matrimonio. Cuando una persona va a vivir con otra persona, van a cohabitar, no hay un acta de matrimonio, pero se puede obtener una resolución de concubinato. De manera que el concubinato tiene un requisito que es necesario cumplir para que se dé esa relación de concubinato. Ese requisito es ser solteros. Y en México mucha gente cree que tener una concubina o un concubinario es tener una relación extramarital de amaciato, clandestino, concupiscente, cochino, pero a lo mejor disfrutable, <risa> dirán algunos. Y, y el tema es verdaderamente complejo sí. porque habrá que recordar, Paco, que el año pasado, el año antepasado, se dictaron algunas normas en la circular única de seguros y fianzas, donde las aseguradoras tienen que verificar al beneficiario. De manera que si yo dejo a una mujer como mi concubina, pero yo estoy casado, la aseguradora le va a pedir a esa mujer que presente la resolución de concubinato, razón por la cual tendrá que ir con un juez, el juez para expedir esa eh, resolución de concubinato, tendrá que investigar en los registros civiles de todo el país para ver si hay un acta de matrimonio de ese eh, señor que falleció. Y de encontrar esa acta de matrimonio, pues simplemente no puede extender la resolución de concubinato y esa mujer no puede cobrar. Ese es el alcance de la designación de un beneficiario y la importancia de tener claridad cuáles son las eh, premisas que debe de cumplirse para que el concubinato sea tal. Primero, soltería. Segundo, cohabitación. O tercero, procreación. ¿De acuerdo?
1: No, Raúl, ¿qué cátedra nos acabas de dar? Porque uno supone que ya llenando allí donde dice beneficiarios, pongo a fulano, a sotano y a mengano, ¿no? Pero es un poco más serio que solamente pensar de esa manera, ¿no? Sobre todo cuando existen estas relaciones, como bien dijiste, este, cochinas.
0: Pero disfrutables dirán algunos, ¿no?
1: <risa> Clandestinas, ¿no? Clandestinas también mencionaste.
0: Clandestinas, concupiscentes, sucias, cochinas, pero disfrutables, dirán. Pero disfrutables. Eh, el tema del concubinato es todo un tema, Paco. Pero lamentablemente mucha gente cree que un concubinato equivale a un amasiato. Y el Código Civil sí distingue lo que es un concubinato de lo que es un amasiato. De hecho, menciona la palabra amaciato, no porque el Código Civil esté avalando esa figura de amaciato. No está permitido, está fuera de la ley. Eh, la mujer que o el hombre que vive en esas condiciones pierde todos los derechos eh, de sucesión y los derechos de beneficio porque habrá otra persona que tiene mayores derechos civiles otorgados por este mismo ordenamiento. De manera que es importante identificar ¿Quién es el beneficiario? Si vas a nombrar a alguien que es concubina o concubinario, pues tiene que haber una relación de soltería entre los dos. Y hoy, con la eh, promulgación de las leyes de sociedades de convivencia, pues las aseguradoras ya no pueden negarse a aceptar a personas del mismo sexo que quieran dejar de beneficiario a su pareja. Ya está absolutamente permitido. El que una aseguradora rechace una cosa así pues la hará acreedora a una multa por discriminación. Eh, de manera que, bueno, pues se abre el panorama para la prospección, ¿no?
1: Así es, así es, así es, don Raúl. Déjame decir que tenemos algunos comentarios. Adelante. Hijo, eh, me harías favor de ver si tengo alguno antes del de Rey? porque me parece, ¿no? ¿verdad? No, a partir de aquí, del DRI. Dice, muchas gracias, señor productor. Dice, hay que ser muy, muy, muy cuidadoso al designar a los beneficiarios. Ya esta, ya esta designación es imputable, es decir, una vez que el asegurado fallezca, ya no hay forma de disputarlo, dice mi rey, Naldo Peñalosa. Así
0: es, Paco, y, y, y mi querido rey, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Eh, el seguro permite que tú dejes de beneficiario a quien tú quieres, de manera que yo puedo dejar de beneficiario a X persona, pero los que tengan interés jurídico en mi seguro no tienen posibilidad de impugnarlo por la simple razón de que el seguro es un contrato mientras yo estoy vivo. Por lo tanto, yo puedo dejar de beneficiario en ese contrato a quien yo quiera. Ese contrato se convierte en dinero, en efectivo, cuando yo me muero. Por lo tanto, no se puede impugnar algo que no es patrimonio mío. El seguro de vida es patrimonio de quien lo cobra, no de quien lo compra. Por esa razón no se puede impugnar. Ese es entonces el sentido de tener mucho cuidado, como bien dice mi, nuestro querido eh, rey, de mencionar al, al beneficiario que realmente quieras dejar, para que ese beneficiario no tenga que sufrir embates eh, ociosos que, que no van a progresar, de alguien que pretenda impugnar una designación. La única posibilidad de impugnarla es cuando se dicta un parentesco que no se puede comprobar, como por ejemplo el concubinato o como por ejemplo el tutelaje. El tutor de un niño es su papá y su mamá en ese orden de acuerdo al Código Civil, aunque si dejan de ser esposos no por ello renuncian al derecho de tutelar. Pero hay personas que dejan de beneficiario a los hijos y en caso de minoría de edad, dejan de beneficiaria a su mamá o a su hermana o a alguien más, nombrándolos como tutor en la póliza de seguro. Y el seguro no es el documento legal para el nombramiento de tutores. Para eso hay que ir con un juez y levantar pues, un, 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 un juicio de tutelaje, ¿no?
1: No, no, es todo un tema. Y te, iba, te, y te iba a hacer el comentario de la situación de los menores de edad, porque eh, hay ocasiones en que se, se nombran menores de, na, de edad como beneficiarios, ¿no? Y eh, hay gente que dicen, eh, como, como acabas de mencionar, hay personas que dicen, bueno, en el caso de que todavía se, sea menor de edad, pues designo a fulanito de tal. Pero hay veces que también se nombran... Eh, que también no es el documento, Raúl, se nombran, eh, he escuchado que dicen, ¿y puedo dejar de albacea a fulanito? La cuestión está en que si se le deja ese dinero a esa persona, pues ya está, estará de su, de, de, de su buena fe, pues cumplir con esa parte, porque una vez teniendo yo el dinero en mis manos, pues, este, ¿Sí? decía mi abuelito Cayetano, tráete el rifle. <risa> Así es. <risa> buen dicho,
0: buen dicho. El, el tema de los albaceas es todavía más complejo, Paco, porque finalmente el tutelaje. El tutelaje se puede impugnar. Si yo dejo de tutor de mis hijos a mi hermana, en el momento que mis hijos sean menores de edad, pues puede acudir la mamá de mis hijos a pelear el tutelaje. Y el juez le otorgará el tutelaje a la mamá de mis hijos porque es el tutor original. De manera que como en la póliza dice el nombre de mi hermana y el parentesco dice tutor, tiene que demostrar que es el tutor. Como no lo puede demostrar porque no hay resolución que le otorgue un juez en ese sentido, entonces ahí sí cabría una impugnación porque finalmente el dinero es para los niños. Nombré como tutor a alguien que no puede asumir el tutelaje porque no tiene facultades jurídicas para hacerlo. Quien sí tiene esas facultades es la mamá de los niños y entonces la mamá puede impugnar. Y dos, el tema del albaceazgo es todavía más complejo porque un albacea se nombra en una notaría, Paco. Tengo que ir al notario con la persona a la que quiero dejar como albacea y decirle al notario, quiero dejar a Paco Po como el albacea de mis bienes. Y entonces Paco Son tiene tres. que firmar y decide, que queda grabado en el show Está grabado Y en ese sentido, Paco tendría que ser acompañado por el notario a un juzgado para que ahí proteste el cargo de albacea ante un juez. Y entonces, cuando Paco recibe todo el patrimonio que tiene que administrar, no se lo puede gastar. Y si se lo gasta hay una autoridad judicial que lo puede mandar a cuentas para decirle ¿y por qué se gastó usted ese dinero? No era suyo. Es que yo soy albacea, por eso es usted administrador, no es propietario del capital. Pero si no desahogo este procedimiento de ir primero con un notario y luego con un juez y nada más lo nombro como albacea, caemos en la lógica que mencionas. Queda únicamente en un tema ético o un tema moral, la responsabilidad del que es nombrado albacea para cumplir con la responsabilidad que implica ser albacea de los bienes, ¿no?
1: Para los niños para eso existe el fideicomiso, pero ese es otro tema, don Raúl, o sea, no me quiero meterme ahí porque el fideicomiso, que ya hemos hablado del fideicomiso aquí en el show de los seguros pero es, es, un, es un temazo porque además eh, hay algunas aseguradoras que lo otorgan gratis, pero eh, podemos citar allí muchas cosas más. Déjame decirte, tenemos comentarios, don Raúl. Déjame decirte, adelante, déjame, adelante. Este este señor productor, ¿me ayudas a ver si es este? Eh, a ver, el último que... No, porque quiero del de Torín. Torín Martínez. Torín, le mandamos un abrazo a Torín. Dice, buenas noches, ¿cómo puedo obtener...? A ver, otra vez. Es que ya se me perdió, se me movió. Me... Buenas noches, ¿cómo puedo obtener los libros? Dice Torín. No, pues es que tienes que hacer un depósito.
0: <risa> como hacía.
1: ya me ganó la risa ya no pude generar la frase
0: no, no, no no, no.
1: mándanos un whatsapp este, Torín, mándanos un whatsapp ahí en, el, en, la, en la página donde estás del, en el muro del show de los seguros ahí abajo del, del título morado abajo hay un botón azul grandote que dice whatsapp, ahí le picas y, y llega ese whatsapp directamente a mi celular <coughs> Y ahí me pones, soy fulanito de tal, quiero los libros de don Raúl. Y a la vuelta de más rápido que inmediatamente, ¿no? Así es, de un clic. allí con mucho gusto, Tori. Nos dará mucho gusto compartir contigo los libros de don Raúl. Sensacionales obras. Dice por ahí, don Reinalde, imputable, quise decir, sí, sí, captamos la idea. Muchas gracias, Rey. Sigue diciendo, Rey, también es importante prever el caso de beneficiarios que adquieran el estado de interdicción. Oh.
0: <risa> ese es otro, otro tema otro tema y, y, y qué bueno que lo menciona Rey Este eh, Rey es como nuestro diccionario de la Real Academia eh, Española de, de la Lengua eh, porque trae a la mesa todos estos temas que son fundamentales cuando hablamos de beneficiarios una interdicción es un estado en donde la persona no puede hacerse responsable de sí misma de manera que se puede derivar de una acción médica, de un estado de salud. Y en ese sentido, bueno, pues el único que puede dictar un estado de interdicción en este país es un juez, no es un médico. Pero primero tendría yo que desahogar el dictamen de incapacidad total con un médico, llevar ese dictamen con el juez, para que el juez emita la resolución de interdicción. Y con eso, la interdicción permite que entre el representante del interdicto o el tutor del eh, o el apoderado del interdicto a poder cobrar. En ese sentido, sí hay posibilidades de que cobre alguien que no está mencionado, pero no porque se subrogue el derecho del que está mencionado, sino única y exclusivamente porque no tiene capacidad física o eh, motriz o incluso intelectual para poder cobrar, y entonces el apoderado de esa persona es el que administrará ese dinero. Ahí puede entrar también un asunto de eh, albaceazgo, ¿no? Así es de que sí es un tema mucho más profundo el hablar de interdicciones.
1: No, pero ya con esta, vamos a llamarle embarrada que nos regalas, está, está, está buenísimo porque no, no, no se suele hablar de, de, de este término de interdicción. Inclusive, Raúl, si alguien no goza de libertad en el momento cuando se tenga que hacer este este movimiento, ¿no? Si alguien está en, eh, vamos a llamarlo bajo la sombra sí,
0: de, la, de la ley o, o bajo la sombra de, de lo que cometió, pues sí la interdicción puede ser civil o la interdicción puede ser por estado de salud en ese sentido es importante de determinar o tener claro que el único facultado para emitir dictámenes o resoluciones de interdicción es un juez pero si es por situaciones de salud, el juez pedirá el dictamen de incapacidad para que con él pues, pueda emitir la resolución de interdicción. Y eh, bueno, pues ya que una persona queda en estado de interdicción, entra eh, un tema sucesorio de los que puedan tener derechos si es que no hay beneficiarios designados. Y entonces, bueno, pues se puede ir el asunto a un juzgado, a un juicio, y el que demuestre que es sucesor, pues puede llegar a cobrar ese seguro. Así es de que, bueno, sí es un, un tema que deriva y deriva y deriva Así y es. puede llegar a tres, cuatro personas adicionales que nunca fueron pensadas como beneficiarios en la póliza, ¿no?
1: No, 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 qué tema, qué tema estamos tocando de verdad, muy bueno. Dice Torín que nos manda saludos desde Monterrey, arriba el cabrito.
0: Arriba el cabrito, arriba los rayados y los tigres que están ahí en
1: semifinales. Eh. Eh,
0: digo, para no meternos en problemas, de eh, si le va a uno o le va el otro, pues nosotros felicitamos a los dos. Exacto, no exacto.
1: Pero yo mejor le voy más al cabrito, a una riñonada.
0: <risa> la cámara sí. así, es. En la casa del cabrito, allá. En, 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 este, en, o el rey del cabrito. El rey se del se llama cabrito,
1: el está el rey del cabrito. También hay una que se llama el casa, la casa del cabrito. Hay un restaurante que estaba ahí por este. A ver si nos dice Torín. Ahí en este. cerca de sale? la fundidora. Este, los generales. Ah, ah correcto. Hacen, hacen unos, unos, este. Ah, también salivé. Hacen unos, este. un buffet. Don Raúl, que qué barbaridad. No, no, sí. no, no, qué cosa. Bueno, la
0: gastronomía montana es, como muchas gastronomías de, 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 del país, es única, ¿no? Así, Así que, es que, bueno, pues ya estaremos visitando a Torina allá en Monterrey <risa> para comernos un cabrito.
1: Y, y para desayunar una machaca con huevo. Una machaquita <risa> tortillitas de harina y su salsa molcajeteada roja. ¡Ah, qué rico! ¡Qué verde! <risa> Así bueno, es. rápido, rápido, una anécdota, un día fui con mi papá a Monterrey y llegamos muy temprano, entonces le digo, oye papá, pues vamos a desayunar, ¿no? Este Y me dice, pues órale, ¿a dónde vamos? Llegamos al hotel, le dije, pero ¿quién es el restaurante del hotel? No, pues aquí vamos a estar una semana, íbamos a una, un congreso, creo. Y entonces me dijo, sí, ¿verdad? vamos a buscar a dónde. Y ya nos fuimos caminando, no porque no conociéramos, sino simplemente para romper ru la rutina, porque íbamos de forma continua a Monterrey. Entonces, doblando una esquina, nos damos cuenta que había un restaurante cabrito abierto, pero eran como las ocho y media de la mañana. Entramos, hoy oh, es muy temprano. Pues total, vamos a ver a qué sabe, de temprano. ¡Ja, <risa> No, no había, pues había nadie en el restaurante, era para nosotros solos, y entonces llega el becero muy contento, pues como diciendo, ah, qué raro, llegaron estos despistados, ¿no? Y este, acaba de salir el primer cabrito. Pues bueno, pues vamos a ver a qué sabe el primer cabrito. Con un café. <risa> Salimos rodando de allí, don Rebeca, sí. qué barbaridad. Qué error, sí, qué, sí, sí. qué cosa, muy sabroso. Dice este mi rey, dice: y el tutor o tutriz del interdicto o interdicta debe entregar cuentas a la autoridad acerca de la administración de los bienes conferidos. Guau, no, no, un tema, qué, qué barbaridad.
0: <risa> sí. Eh, es todo un tema: eh, el asunto de la interdicción, el asunto del tutelaje, eh, el asunto del albaceazgo, eh, y eh, lamentablemente, Paco, pues muchas veces no existe conocimiento profundo por parte de algunos asesores de en qué condiciones se deben nombrar esos beneficiarios. Eh, si la asesoría no es la correcta, la, la, la adecuada, podemos meter en un problema a los beneficiarios a la hora de querer cobrar. Así es de que sí hay que tener claridad en todos estos asuntos cuando se dedica uno a la comercialización de contratos de seguro de vida, particularmente de seguros de
1: vida. ¿no? Tan, tan bonito seguro, tan bonito que es el seguro de vida. Yo creo que es la, la, la corona de, de, del rey, ¿no? El seguro de vida.
0: Sí, yo creo que es la corona del rey, pero además eh, la corona del rey en el aspecto emotivo, en el aspecto comercial y también en el aspecto técnico. Eh, Rey, Exacto. que, que pues es, es, es actuario, eh, estará de acuerdo en que el origen de pues, muchas de las coberturas que hay ahora es precisamente el seguro de vida. ¿no? La, la mutualidad asegurada en seguro de vida es el origen de muchas de las prácticas de aseguramiento que se desarrollaron después. Así es, de que es el rey de los seguros.
1: Así es, así es, sin duda, sin duda alguno, el, el rey de los seguros, el seguro de vida. Dice don Gabriel Pedrosa que le mandamos un abrazo a Gabriel, y dice, saludos, ya no nos antojen.
0: <risa> sí, es nuestra gustada sección de gastronomía mexicana, en el show de los seguros.
1: <risa> Pero, ¿qué va una tortilla de esas de, de, de harina? Recién hechecita, todavía hasta te la traen así bombita, sí. y le pones una, unos trocitos ahí del cabrito con su salsa No, 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 Mira. qué cosa, acompañado con un, un quesito este fundido, bueno, sí. bueno, bueno, regresemos a la realidad, sí. eh, Raúl, podríamos hablar muchísimo más de los beneficiarios, uno puede, como bien dijiste, dejar a quien sea pero hay que tener conocimiento de todos estos detalles. Hay otros beneficiarios, Raúl, que, es, que no son parte del seguro de vida, pero que tienen, también tienen que ver con la comercialización de los seguros. Y es la cartera del agente, Raúl.
0: Así es, Paco. Eh, es otro otro tema muy profundo, eh, muy extenso, eh, porque la cartera de un agente de seguros, de acuerdo a lo que menciona el Reglamento de Agentes de Seguros que a su vez emana de la ley sobre el contrato, de la ley de instituciones, perdón, y de la circular única de seguros y fianzas, bueno, pues esa cartera que yo construyo tiene derechos sucesorios, es decir, mis legítimos causavientes tienen acceso a esa cartera. Solo que habría que distinguir a qué se refiere el reglamento cuando habla de, hechos, de esos derechos eh, sucesorios. Estrictamente hablando, se refiere a las comisiones que se deriven de las pólizas que estaban intermediadas por parte de la gente que ha fallecido. Si eh, los sucesores, los hijos, la esposa, los legítimos causavientes desean tomar la cartera para manejarla, van a necesitar obtener una cédula. Y entonces esos eh, sucesores tendrán que acudir a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para tramitar la cédula y ejercer el derecho sucesorio sobre esa cartera. Algo muy importante es que en el momento que yo firmo un contrato con una compañía de seguros como agente de seguros, la compañía de seguros me va a pedir que designe beneficiarios en ese eh, contrato para que en el momento que yo fallezca, la compañía le pueda seguir pagando las comisiones que estén devengadas a mi familia. Pero insisto, si la familia quiere tomar el control de la cartera, la aseguradora le va a exigir que tenga una cédula, para lo cual habrá que pasar todo el proceso sencillo, divertido, etcétera, que ahora se tiene que pasar para tener una cédula de agente de seguros, ¿no? Y más con la pandemia y con los portales eh, no. este, electrónicos. Bueno, tú y yo sabemos un rato del tema, ¿no?
1: Es como que acabas de... Es un callo. Nos pisaste un callo. Así es. Porque yo creo que ahorita para sacar una cédula, digo, una cita para estos trámites, nos, nos estábamos haciendo cuentas ahorita antes de entrar al aire precisamente, Raúl, yo creo que para será para enero, febrero, pero del dos mil 2023 Dos
0: Así es. Las citas están prácticamente agotadas en el 2022 Y eh, bueno, pues si consideramos que el total de cédulas que se han expedido, que tiene registrada la comisión, alcanza las setenta mil. Hay setenta mil intermediarios autorizados por Comisión Nacional. Y si las cédulas tienen tres años de vigencia, bueno, pues cada año vencerán en promedio eh, pues unas 20 mil, un poquito más de 20 mil cédulas, de manera que si llevamos dos años cerrada la comisión sin hacer este tipo de trámites, pues hay 40 mil personas que ya tienen vencida la cédula. Así es que obtener una cédula o refrendarla representa hoy verdaderamente pues un, un trámite eh, cansado. Eh, las aseguradoras tienen que seguir trabajando con los agentes siempre que el agente demuestre que ya tiene la cita para hacer el refrendo, aunque su cédula haya vencido por razones del de, de tema sanitario. Eh, imagínate que alguien fallece y sus no. hijos pretenden sacar una cédula. Eh, tengo un caso de, de unos, eh, unas personas que pues eh, llegué a ellas o llegaron a mí por una referencia. Les he tomado mucho aprecio a los hermanos Marín en eh, Veracruz. Eh, su padre falleció de, de pronto, no, no hubo una enfermedad previa, falleció de pronto y llevan ellos cuatro meses o cinco meses tratando de tomar la cartera. Solamente uno de ellos va a sacar la cédula y apenas hoy me sorprendió, me dio mucho gusto que ya pasó su examen de cédula B2, eh, uh, tuvo que tomar toda la capacitación sí, claro. para sacar esa cédula. Eh, David es un gran estudiante, una gran persona, igual que Alberto y Abigail, sus hermanos, pero eh, pues todavía no puede tener la cédula, Paco. Y tiene flotillas y tiene casas de empeño aseguradas en Veracruz y no pueden ejercer el derecho sucesorio de que la cartera pase a ellos porque no hay cédula. Y entonces este tema de los beneficiarios de la cartera nos mete a un conflicto o a una reflexión fuerte. El que se dedica a esto debe de tener totalmente claro a quién va a dejar como beneficiario de la cartera. Y no nada más es nombrarlo en el contrato, sino involucrarlo en la actividad para que ese eh, beneficiario pueda empezarse a preparar para el momento en el que lamentablemente pues, su eh, benefactor fallezca y entonces pueda él tomar el control de la cartera, evitar todos estos trámites, estos tiempos, que finalmente terminan en decantar la propia cartera. Hay eh, asegurados que no reciben la atención y pues deciden simplemente cambiar de agente.
1: ¿no? Así es, así es. Fíjate pues, que yo tengo un... Tenía un amigo mío. Un amigo mío que se dedicaba a los seguros, lamentablemente falleció de COVID en esta pandemia, pero su esposa también. Entonces, yeah. quien era su beneficiaria era su esposa. Y entonces, pues, los muchachos que nos conocemos desde hace muchos años, se comunican con este humilde servidor y le dicen, oye Paco, pues, ¿qué crees? Pues así, yo, yo obviamente conocía la situación de, de que habían fallecido. E incluso falleció su hermano menor de ellos junto con sus padres por la situación del COVID. Fue un momento muy duro, pero pues tenían que hacerles frente a la situación porque tenían ahí la cartera de su padre de muchos años trabajada, pero no podían tomarla porque ninguno de ellos tenía cédula. Pero al momento de intentar hacer los trámites, pues estaba cerrada la comisión. No había forma de sacar una cédula, eh, eh, Olvídate de, del tiempo que se lleva en hacerlo, porque hay que tomar un curso, hay que hacer los exámenes, hay que hacer los trámites, etcétera, etcétera. Y pagar los derechos, etcétera. Y pues, pues era muy complicado. Entonces me pidieron que pues eh, viéramos cómo podíamos resolverlo. Y se, se resolvió de, de una forma diferente a través de un cambio de conducto, que es, este, que es también muy común cuando se quiere pasar a un cliente, no a toda una cartera. Pero bueno... Se fue haciendo de esa manera y, y pues como bien dice Raúl, yo creo que los agentes todos debemos de tener ante una situación como esta, tener pensado y tener planeado a quién vamos a dejar como eh, beneficiarios de la cartera que trabajamos para que puedan echarla andar. Déjame utilizar un, 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 un término aquí más vulgar para echarle el guante a esa cartera, poderla mover poder generar, eh, seguir generando ese ingreso con esa cartera. Y pues es que hay veces que se encuentra uno con, con situaciones de yo te ayudo, a ver cómo está la cuestión y pues a veces no siempre son las mejores intenciones, Raúl. Hay cuestiones que, que, pues como todos sabemos, ¿no? Hay gente buena y mala en la viña del Señor y pues ojalá siempre nos encontráramos gente buena, pero no siempre la hay. Déjame decirte rápidamente por acá. Dice, eh, es importante, dice mi rey, ¿verdad? Gracias al señor productor. Dice, yendo un poco a los seguros de auto, los beneficiarios preferentes, es importante señalar que solo se benefician del adeudo remanente del crédito otorgado. Es todo, también todo un tema, allí acaba de abordar mi rey. Y luego dice, este, dice rey, algo similar con los seguros de crédito hipotecario. Bueno. Eh, sí, exactamente, ¿no? Es que es de verdad todo un tema, porque podríamos hablar aquí de, del seguro hipotecario y de cómo es que va bajando la suma asegurada conforme se va pagando el, el seguro, pero también ejerce ahí la situación del beneficiario, que es, es muy similar, como bien dice Rey, en el seguro del auto. Dice Gabriel, este, ¿qué sugieres? Yo refrendo en junio del 2022. <risa> no, no me estoy burlando ni nada Gabriel, perdóname que me haya expresado eso, por favor discúlpame pero la cuestión es que es tan complicada ahorita la situación de la como ya platicábamos, yo, este, yo tenía que referendar en abril del año pasado cuando empezó la pandemia y pues estoy eh, en ahora sí que encerrado entre cuatro paredes, no sé cómo llamarlo Raúl tan difícil de salir ahora
0: es correcto Paco eh, si él va a refrendar en junio del
1: próximo año,
0: el reglamento no le permite hacer el trámite de refrendo antes de 60 días. El reglamento habla de 60 días previos al vencimiento. Por lo tanto, si es en junio, él tendría que subir su documentación en el sistema de citas y registro de la Comisión Nacional de Seguros por ahí de abril, para que pase mayo, pase junio y ya le den su cita. Esperemos que para entonces ya se haya resuelto el tema y demás. Y bueno, le deseamos mucha suerte con la mejor vibra es. a este a nuestro Gabriel. querido amigo Gabriel para que resuelva el tema de su cédula. Pero eh, pues que vaya considerando la posibilidad de que se extienda el plazo porque la comisión está rebasada. Totalmente sí, rebasada totalmente de rebasada. trámites.
1: ¿no? De hecho, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero don Raúl y yo entramos la semana pasada juntos a la a la página, a la CICREP, entramos juntos. Estábamos haciendo ahí un trámite, pero las citas las vimos a partir de septiembre, ¿verdad?
0: Septiembre del próximo año.
1: Las vimos Así ahí es. en septiembre, pero me decías que ya, ya está actualizado el sistema. ¿A citas hasta cuándo?
0: Enero del 2023. Este, bueno, eh, seguramente tendrá que haber algún cambio, alguna actualización o alguna decisión que tome la comisión, porque es imposible que alguien esté con su cédula sin refrendo dos años o casi tres años por temas específicamente de pandemia. Habrá que eh, ver qué decisiones toma la comisión. Por ahí se había escuchado que iba a haber una cédula digital. Hay, ah, de hecho, cédulas digitales para los agentes nuevos pero bueno, pues esa sería una salida. No tendrías que acudir personalmente a hacer el trámite a comisión, sino que en una eh, aplicación, una plataforma digital, pues puedes bajar una, un código QR y ahí está el refrendo de tu cédula y se acabó. Claro, aquí en el show de los seguros se escucha bien sencillo lo que acabamos exacto, de decir.
1: Exacto,
0: Y bueno, pues no somos autoridad ni mucho menos para ello. Pero eh, sí podemos sugerirle desde aquí, desde este humilde este show a la autoridad que por favor hagan algo para resolver este asunto porque pues sí, ya, ya es desesperante no
1: Alguien me dijo por ahí que me cobren el doble, pero ya que me la den sí.
0: y, y ni siquiera es un tema de dinero, exacto es un tema administrativo, está rebasada la, la comisión, ¿no? pero bueno pues a ver, a ver qué, qué ocurre de aquí a que termine el año
1: Así es, no y pues hay que apurarse porque este y faltan pocos días para ello. Don Raúl, qué charla tan interesante, tan profunda y tan sabrosa.
0: Sí, así es, salpicada de cabrito, este, tortillas de harina, salsa, etcétera.
1: Pescado nada. zarandeado.
0: Pescado zarandeado. Así es, muy sabrosa.
1: No, la verdad es que hablar de beneficiarios de la cartera de los agentes son temas tan serios, tan profundos, que pues, pues un show no alcanza. Pero si tienen alguna duda, algún comentario, no dejen de hacérnoslo. Este, allí estamos siempre muy al pendiente de los comentarios, don Raúl, este servidor, el señor productor siempre está este, diciendo, oye papá, pues, este porque este si Dios no lo puedo resolver. Entonces siempre estamos muy al pendiente de ello y pues parezca lo que parezca a la brevedad en el momento que podamos, les contestaremos con todo gusto. Y si quieren que toquemos de algún tema aquí en específico, con mucho gusto lo haremos. Don Raúl, siempre es un placer, un placer, un deleite platicar contigo. Muchísimas gracias.
0: Gracias Paco, gracias al señor productor y gracias a todos nuestros eh, queridos seguidores y, y, y a la audiencia que... Nos hace favor de darle like, de compartirnos, de escucharnos en este show de Los Seguros. Un abrazo para todos y vamos abrigándonos porque nos pues parece que va a bajar la temperatura. Así ¿no?
1: es, así es. A sacar las chambritas.
0: <risa> a sacar las chambritas <risa> y las bufandas. <risa>
1: Una chambrita es indispensable ahorita. Recuerden que nos encuentran en el YouTube, en el Spotify, en el Spotify se oye tan bonito, de verdad, mi hijo le echa muchas ganas al asunto. Escúchenos en el Spotify, también estamos en este, desde luego aquí en el Facebook Live, en todas las redes estamos, en el eh, también en el Google Podcast, en todos lados de los podcasts, ahí estamos y estaremos buscando más redes. En Chrome, ¿en ¿cómo se llama? Dime, dime, ¿cómo se llama? ¿Qué me dijiste? Ah, eh, sí, sí, es que yo le entendí otra cosa, pero por favor, si nos ayudan a compartir el programa, se los vamos a agradecer muchísimo. Muy bien, don Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo,
0: Paco, un abrazo para todos, un abrazo nuevamente al señor productor, y nos vemos el próximo martes en el show 42.
1: 42 de los seguros, a 10 del, del primer año, ¿eh? ¿Cómo ves, don Raúl?
0: Adiós el primer año. Adiós ya tendremos primer. que festejarlo.
1: ¿no? Sí, tendremos que ser un pachancón, hasta vamos a llamar mariachi. Ay, no es cierto, ni se, no, ni se me ocurrió decir eso, pero bueno. Muy bien. Don Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro querido público. Les mandamos un abrazo con todo cariño. Dice Apolinar, gracias por la charla, Paco, y al señor Raúl. Saludos, muchísimas gracias. Este, gracias. Muchas gracias a Apolinar, que siempre está aquí también pendiente. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos. Bye. Bye.